0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Zu einer ultimativen, zu einer super, zu einer tollen, zu einer einzig wahren Folge. Unternehmer Lachfleisch. Unternehmer ich Lachfleisch mit Raphael Schildgen und dem werten Mario Sobotcha, Dem großartigen, dem tollen.
1: Ja. Du bist aber der König darin, dich selbst anzumoderieren. Nein, aber ich muss dich enttäuschen, weil ich glaube, das kann schon nicht die ultimative Folge werden, weil ich eine Sünde begangen habe, ein Fauxpas, oh. den ich auch allen meinen Coaches sage, aber jetzt habe ich es selber gemacht. Okay. Weil weißt du, wenn du einen Auftritt hast und reden sollst, gibt es eigentlich, zwei Dinge, eigentlich drei Dinge, die du nicht essen sollst, weil es deine Stimme äh, beeinflusst,
0: negativ. Okay. Hast du
1: eine Ahnung, was das sein könnte?
0: Ähm, ich weiß nicht, also vor uns liegt so Schokolade, ähm, so eine angefangene Packung Schokolade. <lacht> Ich denke mal, du meinst wahrscheinlich das. Es sind Milchprodukte, Nüsse und Schokolade.
1: Was habe ich? Milchschokolade mit Nüssen. Es <lacht> <lacht> ist einfach so. Aber die ist es wirklich so, dass, ist es wirklich
0: so ja. dass quasi Schokolade, Milch und Nüsse genau. deine Stimme beeinflussen? Äh, genau,
1: und du sollst halt, also eigentlich, sage äh, ah, ich sag okay. das dann immer so, hey, wenn du jemanden echt nicht magst, ja, dann biet ihm doch vor dem Auftritt einfach ein Stück Schokolade, Nussschokolade an oder so. Ja? Dann, okay. So, hey, hier, das bringt die Glückshormone, dann bist du in, gut, in guter Stimmung. Nee, 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 eigentlich. Okay bist du dann komplett hinüber, ganz das auftritt, kannst du dann in die Pfeife rauchen.
0: Das wusste ich gar nicht, krass, ja, ja. ich habe ja hier vor mir gerade Agua de Coco, ja. Kokosnusswasser frisch hier ähm, aus dem Supermarkt. Ja, Marius trinkt
1: jeden Tag ein Liter Kokosnusswasser, ja, ich das trink, ist richtig Ja, ja genau,
0: trink, das, ja, das habe ich mir so in Bali angeeignet, weil, wir, weil ich da einmal im B-Work bin, im Coworking Space und die haben halt jeden Morgen bekommen die so eine Wirklich frische Ladung von Kokoswasser, was gerade abgezapft wurde von den frischen balinesischen Kokosnüssen. Und ich merke einfach, es tut mir gut, jeden Tag, Kokoswasser ist ja auch sehr, sehr gesund ähm, und trinke wirklich jeden Tag eigentlich. Jetzt fast muss ich, ich nochmal
1: enttäuschen, weil ja? ich habe nämlich gehört, dass auf Bali, auch wenn ein paar Palmen auf Bali sind oder Kokosnüsse sind, wird der Großteil der kommerziell genutzten Kokosnüsse ja. importiert. Das heißt, du bist einem.
0: Einem, aber wo werden die denn im Fahrrad? Irgendwo anders aus Indonesien vielleicht. Wahrscheinlich
1: ne? schon. Also, sie werden jetzt nicht aus Russland
0: importiert. Ja. Das wird dort mit so irgendwie
1: Infrarotstraße. beleuchtet. geleuchtet. Das ist schon mal ein guter Erfolg. Kokos ist aus Russland. Kokos ist aus Russland. Ja, also Kokos ist aus Russland sind es wahrscheinlich nicht. <lacht> Kokos ist aus Russland, ja. Das könnte auch fehlinterpretiert werden. Ja.
0: ja, aber ich meine. Aber eigentlich schade, woran das... Ich meine, keine Ahnung, also ich, weil ich bin da jetzt nicht drin. Keine Ahnung, wo die jetzt wirklich herkommen aus Bali. Du Paris. bist
1: richtig drin. Du trinkst jeden Tag einen Liter davon. Also wenn du das jetzt nicht rausschmecken kannst, dann... Nein, nein, möglich.
0: ich meine, ich bin da nicht drin, wo die jetzt wirklich herkommen, die Kokosnüsse. Das weiß ich jetzt nicht, auswendig, ja. ehrlich gesagt. Aber... Ähm, also, glaubst du wirklich, dass wenn du irgendwie da am Strand gehst und da wirklich so Kokosnüsse hast, die... die, die Leute, ich, also auf, wenn dass, die, die, dass die irgendwie von einer anderen Insel kommen.
1: Überleg mal, wie viele die verkaufen und wie viele da wachsen müssen. Also rechne das ja einfach mal hoch. Also stell dir ja. vor, du hast eine Kokosnussplantage und du hast schon eine große. So, ich sag jetzt mal 100 mal 100 Meter. So, schon, für Bali ist das ja schon eine größere Fläche. Mhm. Mhm. Wie, viel, äh, wie viele Dinger passen da drauf? Alle 10 Meter steht eine. Von mir aus hast du 100 Palmen. Ja? Yeah. 100 Palmen. Ich glaube, du kannst sogar mehrmals im Jahr ernten. Ich glaube, drei, viermal im Jahr kannst du sogar ernten. Okay. Lass sie mal. Ich habe keine Ahnung. Lass sie mal, vier mal zehn, zehn Kokosnüsse haben. Viermal im Jahr. Das heißt, das 1000, 4000 Kokosnüsse hat der ganze Bauer. So, der hat aber äh, 4000. Dann hat er 4000 Kokosnüsse im Jahr. Das sind ungefähr knapp 11 am Tag. Und der verkauft ja, ja wohl mehr als 11 am Tag. Und das ist nur Und eine. Mal, das ist nur ein Kokosnusshändler, mhm. der am Strand ist. Okay. So, das ja. verkauft er in 30 Minuten.
0: Ja, und überlegt mal, wie, wie ist der Hoch. Klingt krass, aber wie hoch der Kokosnussverbrauch auch von ganz Bali ist. Ja, aber das ist eigentlich richtig. Also krank. Schon, ich meine, ich mein, überall gibt es Kokosnüsse. Und, äh ja, aber wegen
1: den Touristen. Also, ich glaube, die
0: Balinesen trinken das jetzt gar nicht so mega oft. Ja, das stimmt. das stimmt. Hast du Yoga mal eine, ähm, für die treuen Zuhörer? Die, die Sie kenn, kennen, Yoga, kennen Yoga, Yoga schon. Wenn nicht, hört euch mal natürlich die letzten ja. Folgen an. <lacht> ähm, Hast du Yoga zum Beispiel schon mal eine Kokosnuss trinken sehen?
1: Ich habe ihn noch nie eine Kokosnuss trinken sehen, ne. Ich nee? habe ihn aber mal ein Bier bei der Arbeit trinken sehen. Das war immer so, ey, ich so, Yoga, was ist los mit dir? Mitten 11 Uhr morgens einfach. So, also, sir, sir, can I drink a Bintang? Irgendwie so, Yoga, also theoretisch ja, aber warum? So, was ist los? Und ja, der hat dann einfach irgendwie sich ein was Bier gegönnt beim, beim Putzen. So. Ich denke mir so... Okay, was, mach, was du für richtig hältst. Und was meint was er dann, was er das Bier geholt hat? Für ihn war das, glaube ich, gar nicht so ein Ding. Das war so, mhm. ja, so ist das jetzt halt. <lacht> ja, also in Deutschland kannst du das auch nicht richtig bringen, glaub. obwohl, ich weiß nicht, also, je nachdem, ich glaube, dass man, äh, wir haben ja heute auch schon darüber geredet, dass man, äh, ich sag jetzt mal, Mitarbeiter oder jemanden hat, den man irgendwo als, ich sag jetzt, wie soll ich sagen, als Führungskraft, in Anführungszeichen, mhm. auftritt, dass du schon manchmal, nicht zu harmoniebedürftig sein darfst. Also ja. eigentlich, ich meine...
0: Aber was ja hat das gesagt, jetzt mit dem Bier im Weil man so sich tun. dann
1: auch, finde ich, manchmal sagen muss, ey, Yoga, so, du trinkst ja jetzt nicht bei der Arbeit so. Also so, ich meine, ja, ich habe ja, ihm ja. dann, keine Ahnung, vielleicht ging es ihm auch einfach nicht gut oder was auch immer und du hast es war auch nur ein 0,3er, ja, so ein kleines Dings. Ähm, aber und eigentlich macht, das, macht man das nicht Aber so. Eigentlich macht man das nicht so, ey, ja. Yoga, du arbeitest jetzt hier erst, und dann kannst du dir gerne als Belohnung auch ein Bier gönnen, aber jetzt nicht während der Arbeit so. Also nochmal dieses Thema, wirklich ja. das zu sagen, wo, wo, wo man, was man eigentlich ausdrücken möchte, statt so, ja komm, ist schon in Ordnung, ja komm, machen wir schon so. Ja, ja,
0: ja, man gibt sich dann halt schnell damit zufrieden, sagt dann, okay, das ist, ja. ist okay so, ja.
1: Ja, ja, ja. und da, da einfach mal wirklich seinen Mann oder seine Frau stehen. Also bei mir der Mann, bei dir die Frau. Ja, <lacht> oh, Schatz feiert. Ja, das war, das war jetzt nicht einer der besten, die ich hier ausgepackt habe. Aber was wäre dieser Podcast ohne liebevolle Sticheleien zwischendurch? So sieht's aus. ja Da wäre das ja wie so ein Bibeltext. So, einfach
0: sieht's, so sieht's aus. Und ohne gute Stories von Yoga tatsächlich. Ja, genau. Das wäre... Dieser Podcast. Die
1: Hindus haben leider in der Bibel nichts zu suchen. So. Ja, letztens
0: war ja ähm, in Bali, ähm, Balinesisches Neujahr, Nipi. Yes. Ne? Ja. Hast du auch schon mal mitbekommen? Ja,
1: ja klar, unsere erste, unsere erste Nacht, oder zweite Nacht war Nipi.
0: Stimmt, ja, also wurde das also erst erste Mal. erste Nacht war Nipi, ja. Wo du das erste Mal auf Bali warst. Ja. ja, Stimmt, ja, genau. Also für alle, die es nicht wissen, Bali ist ja ein. Die ähm, Leute wissen Hinduis. das, weil das
1: haben wir schon erzählt. In einer Nippi? Ja, weil ich habe schon mal von, dem ersten, von ja? der ersten Nacht. Ich habe das nicht so konnotiert und nicht in dieser okay. Stimmlage. Aber. Es äh, kommt weird drüber, <lacht> wenn du in der Stimmlage sagst.
0: Aber es war schon eine sehr
1: düstere Nacht. Nein, oh. In der man keine Lampen machen darf. Und nur der Stern. Nee. Äh, ja, also um es noch mal kurz zu fassen, vielleicht für die neuen Zuhörer. Nippi ist das Neujahr der, ich glaube, Balinesen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und das ist dann halt ein bisschen später als unser Neujahr. Und dort ist der, der Glaube, dass an diesem Tag die Dämonen für das Jahr noch mal einen neuen oder die Geister auch einen neuen Ort suchen und dann übers Land fliegen. Und da, wo eben Licht ist und Menschen zu sehen sind, da werden die sich niederlassen. Weswegen alle Balinesen dann für diesen Tag eben in ihre Häuser gehen, keine Elektrizität Man darf mitziehen. nicht rausgehen. Man darf nicht rausgehen wirklich den ganzen Tag. Und ja, wenn so
0: du das Licht zum Beispiel dunkel ist und du das zu sehr das Licht anmachst, da kommen wirklich da dann... Da kommen die Bunjahs wieder. Da kommen die die, Bungers, die Bungers, und die, die machen, die verstehen so, keinen Spaß. So, genau, die,
1: bei uns kann ja immer so, da haben die auch schon so ein bisschen äh, gemeckert.
0: Was haben die denn da gesagt? Ich
1: weiß gar nicht, ich war am Arbeiten und habe meine Calls gemacht und dann... Ähm, ja,
0: ja, ja. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, ähm, noch mal ein paar andere Dinge. Zwei Tage vorher gibt es die Melasti-Zeremonie. Das ist so, dass die äh, Balinesen alle mit so weißen Gewändern durch die Straßen gehen zum Strand und dann so eine ähm, Zeremonie machen für Purification und bla bla bla. Ja. Ähm, und dann freitags gibt es noch äh, die Ogo-Ogo-Zeremonie. Die hast du vielleicht auch schon mal mitbekommen. Das sind diese Skulpturen. Ja, ja. Also so für paar, oh mein Gott. Für, für ein paar Monate ist es so, dass die... Ähm, jedes ähm, Village, sage ich so mal, ja, also jedes Village, also jedes Dorf quasi, also so ein Ogo-Ogo, was so eine riesen pappmaché skulptur ist. Fünf Meter hoch und ja. scary as. Ja, genau, das sind so Monster, die die da quasi
1: dann. So aber richtig kranke Monster. Also, wenn du Horrorfilme kennst, denkst du, ja, das ist ein Monster, aber schön und gut. Aber die sind so richtig unheimlich, die sind so optimiert auf unsere Urängste einfach.
0: Ja, oha, so ist es nicht.
1: Also, ich war ja auch mal in diesem Museum, da gibt es ja auf Bali gibt's ja diese, ich weiß gar nicht, 150 Meter hohe mhm. Vogelstatue einfach. Diese Vogelgottstatue. Ja, da, da war ich nämlich schon mal. Und die ist erstmal einerseits beeindruckend, weil die einfach so riesig ist und du siehst so schon krass, ne? vom Flugzeug aus, siehst du einfach diesen, mhm. das ist wie so eine riesen Götzenstatue einfach. Das ist so quasi die, das, das Empire State Building von, ja. von Bali, so gefühlt. Und es ist halt so ein riesen Vogel einfach, riesen ja. Vogelstatue Und unten drin ist ein Museum. Und als ich da war, war da eine Ausstellung mit so mhm. 40, 50 kleineren, kleineren Skulpturen, äh, dann in, in diesem Foyer eben ja. unten
0: drin. Und die sahen alle so krank und geistesgestört Aber aus. Aber das sind ja nochmal komplett andere Skulpturen als mit dem Orgo-Ogo. Das, das sind ja so, also wahrscheinlich nicht. diese Skulpturen sind so Götter und... Nee, Im das sind keine
1: Götter, das sind einfach so teilweise irgendwie nur so ein Kopf mit so einem Rückgrat und Gehirn, das so hinten rausfließt, der rumfliegt und irgendwelche Kinder hey. frisst. So, also so richtig kranke <lacht> richtig kranke Wesen irgendwie oder irgendwie mit so Köpfen und Köpfen und ja. dann fehlen wieder irgendwelche andere Sachen. Also ja. richtig krank und so total weit aufgerissene, durchgedrehte Augen die ganze Zeit. Mhm. Und, äh, also auch die Geschichten, die dahinter stecken, sind so richtig... Ja. Da merkt man, also früher gab es ja auch so, Menschen waren ja nicht so kreativ wie in Folter. Ja. ja. Und äh, das merkt man bei den, bei den Balinesen auch. Also, auf was für Ideen gekommen sind. Ich war auch letztens in, in Ubud in einem anderen. Ja, kannst Museum. du dir
0: vorstellen, wie Balinesen andere Leute foltern? <lacht> Ich nicht. Das, uh, die sind einfach so zu nett. Du,
1: die so Daumenschraube.
0: Ah, ja. <lacht> oh Gott. So, die sind einfach zu nett. So. Yes. Sorry, Sir, sorry zu
1: Sir, but I have to, sorry.
0: Die sind zu gut für diese Welt einfach. Ich
1: war auch in einem anderen ja. äh, ähm, Museum damals in Ubud. Mhm. Und da gab es halt auch nochmal so quasi verschieden, verschiedenste Kunstobjekte und all sowas. Ja. Und da gab es auch so riesige Wandtafeln, die die Geschichte erzählt haben. Ja. Und was da für kranke. Zeichnungen und Bilder drauf waren. In U-Boot war das? In U-Boot war das, ah, ja. Also, das war schon richtig äh, gestört. Ich habe ja, soll ich mal eine, eine schlimme Geschichte aus meiner Kindheit erzählen?
0: Bitte. Die wollen wir. <lacht> eine von vielen wahrscheinlich.
1: Äh, ich hatte. Eine von vielen, oh ja, <lacht> Teil 1. Äh, nee, bei mir war es so, ähm, dass ich schon relativ früh irgendwie so Computerspiele machen durfte oder auch mal irgendwie so einen Horrorfilm oder sowas mitschauen durfte. Mhm. Äh, und für mich war das erklärt eigentlich einiges, auch. Ja. <lacht> er erklärt einiges, und ich fand das aber eigentlich immer cool und meistens, also in, ich würde sagen, 10% der Fälle hatte ich dann doch ziemlich krass Angst, aber in eigentlich so 90% mhm. der Fälle war es dann irgendwie okay. Ja. Und ich habe dann halt einfach so, dann malen ja Kinder immer so Dinge, die in ihrem Alltag da sind. Und ich habe dann halt angefangen irgendwie halt so diese Monster davon abzumalen und ich weiß noch, äh, habe ich das nicht schon mal erzählt hier? Nee, ich, äh, in, der, in der ersten Klasse war das, in der, nee, in der zweiten Klasse, in der zweiten Klasse war ich. Gerade frisch, ich habe nämlich von der ersten in die zweite Klasse in die Schule gewechselt. Mhm. Das heißt, ich war komplett neu, niemand kannte mich. Und dann kam ich sofort in diesen Religionsunterricht mit der, ich, glaub, Frau, Frau ich glaube, Frau so, Friedrich. Das immer der spannendste Unterricht, ist der schlimmste in der Schule, ne? Unterricht. Frau Holter oder irgendwie so hieß sie, ich weiß mir gar nicht mehr wie sie hieß. Grüße. Ist glaube ich auch mittlerweile verstorben und ist mir auch voll egal einfach. <lacht> äh, also Oha. das ist jetzt echt äh, nee weil die hat mich gezwungen zu beten gegen meinen Willen für diesen christlichen Glauben den ich halt nicht glaube. Wirklich? Und das fand ich halt total das ging mir halt voll gab gegen. Den es bei Sprich. euch nicht
0: einen Unterschied also zum Beispiel bei uns war es so ich war ja in einer Gesamtschule und da gab es Religionsunterricht und ähm, türkisch <lacht> <lacht> Nein, Aber es gab auch Unterteilungen von ja. Religion und so weiter. Ne? Also ähm, ja.
1: Also äh, ich war in der zweiten Klasse, ich wusste ja noch gar nicht, ah, was Religion Klasse. ist. Ja, okay. Für mich macht das ja gar keinen Sinn, Religion so als ja, zweitklässler. Ja, ja. Äh, und es macht für mich erst recht keinen Sinn an irgendwas zu bilden. Ich ich einer nicht katholischen, glaube. Ich glaube, das war eine normale, ganz normale ich Schule. Ich war auf der katholischen
0: Grundschule. Okay.
1: Das ist natürlich ein fataler Fehler dann. Als
0: ja, wir sind auch quasi immer regelmäßig einmal im, im halben Jahr oder so äh, irgendwie jeden Vormittag in die Kirche gegangen. Nee, wir
1: mussten jeden Donnerstag in die Kirche. Jeden. Donnerstag. Und dann habe ich mich ja so absicht, habe ich das nicht schon mal erzählt. Ich meine, ich hätte das schon mal erzählt. Dass ich mich das ich? immer so absichtlich krass daneben genommen habe in der Kirche, damit ich halt, mhm. da wurde ich halt endlich rausgeworfen dann hatte ich jeden Donnerstag die erste Stunde frei. Ah.
0: Das war, ich mich ja, Aber so was hast du dann vor, hast du vor der Kirche frei. gewartet? Nee, ich
1: habe dann einfach zu Hause gewartet, bin später zur Schule gegangen. Ach so. Ja, also die, die Kirche war nämlich auf meinem Schulweg drauf, und dann bin ich halt zur zweiten Stunde halt zu denen gegangen, und dann mit nach Hause gegangen. Mhm. Ich glaube, das hat sich nicht so gut auf meine Sozialnote ausgewirkt, aber ich nee. hatte jeden Donnerstag die erste Stunde frei. Hell yeah, war doch richtig ja. geil. Und das Problem war, dass diese Frau Holter, glaube ich, oder wahrscheinlich hieß sie ein bisschen ähnlich, ich weiß es nicht mehr, die hat mich halt gezwungen zu beten und das fand ich halt schon mal toll. Also, wir waren direkt auf, auf Kriegsfuß sofort. Und dann ja. äh, hieß es so: ähm, Ja, mal doch mal ein Bild über eine Geschichte. So. So, und ich habe halt irgendwie davor Godzilla gesehen. So. <lacht> es nee, muss ja dann, glaube ich, schon in der dritten Klasse gewesen sein, zweite oder dritte Klasse, weil da ist, glaube ich, Godzilla ist rausgekommen. Ja. ja. Das war äh, dann 1999 oder 98 oder so was die Richtung. Und ich habe halt einfach so, so Bilder gemalt, wo so Hochhäuser sind und dieser Godzilla lang läuft und so irgendwie die Dinger umkippt und kaputt macht. Und dann kam halt die Lehrerin vorbei. und andere waren halt so irgendwie so ein Einhorn, ein Pferd, ein Hund. Und die so, oh Gott, was sind das für Monster aus der Hölle? Und die ist halt so komplett durchgedreht einfach. Und für mich war halt so, ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier so? Also ist doch jetzt nicht so schlimm und so und ich habe mich halt komplett missverstanden gefühlt und die hat mich halt komplett krank verurteilt und so mhm. ich bin besessen vom Teufel jetzt so irgendwie mehr oder weniger also das hat halt überhaupt nicht funktioniert irgendwie äh, also seitdem und dann äh, dann kam es ja noch so weit ich kann nicht schwören ich habe genau diese Geschichte schon mal erzählt in diesem Podcast also entweder irre ich mich oder du bist mir schlecht dazu und dann äh, war es ja auch so dann kam ja irgendwann dieser Kommunionsunterricht ja. und ich will so noch mehr Religion auf gar keinen Fall also ich so nee will ich nicht auf gar keinen Fall also in der
0: Schule, ähm, Nee, In also nee, nee, der
1: Schule, also dann außerhalb der Schule, außerhalb der
0: Schule macht man außerhalb des, äh, der, der, äh, sorry, Kommunion. Ja, sind deine Eltern äh, religiös so?
1: Nicht, ähm, also wir sind alle auf dem Papier katholisch so, okay. zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Papierkatholik. Äh, auf ihr Papierkatholik so. Meine Mutter ist damals das ist auch, auch, auch noch. Auch Folge. Papierkatholik. Die Papierkatholiken. Das ist echt auch ein ganz guter. Kokos ist aus Russland oder der <lacht> Äh... Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Und äh, meine Mutter ist, glaube ich, damals schon noch hin und wieder mal zur Kirche gegangen. Mittlerweile geht niemand mehr von uns irgendwie zur Kirche. Ja. Äh, und dann war es halt so, dass ich mich halt dagegen entschieden habe. Und meine Eltern haben ja. mich dann auch gelassen. Das fand ich auch ziemlich cool. So, ja, wenn du nicht Kommunierungsunterricht so, machen willst, dann gehst du halt nicht dahin. So, was aber ich nicht wusste, ja. dass man halt richtig viele Geschenke bekommt. Ey. Richtig viel Geld, Komm, ich alles. Ja, ja. So. Ich weiß noch, meine Schwester ist dann, die hat dann mhm. gefeiert und die hat das halt gemacht. Und zwei Jahre später, ist ja zwei Jahre jünger als ich. Hat die halt Kommunion gemacht, die hat, die, wir haben auf so einem Schloss gefeiert, es gab so blaue Kartoffeln, so richtig edles Essen äh, und die hat halt voll viel Zeug einfach bekommen mit allem drum und dran. Und ich dachte mir so, oh, jetzt will ich auch Kommunionsunterricht machen, aber dann ist der Zug abgefahren. Dann, ich habe auch
0: Kommunion äh, gemacht, dann, weil ich wusste so irgendwie schon von meinem Cousin oder so, da wirst da, da du richtig beschenkt. So. Also da
1: ja, ich war ja der ältere Bruder, das wusste ich ja vorher nicht. Also ja. sie, also, sie konnte auch nicht von mir lernen, sie hat es halt einfach gemacht.
0: Das war auch so richtig unnötig,
1: die ganze Geschichte. Und dann, Aber
0: man muss auch schon sagen: Kommunionsunterricht war richtig pain in the ass. Also, ja. Kommunionsunterricht, das war echt so eine Sache, so, boah, richtig langweilig. Ja, also. Richtig langweilig. Und ich finde auch alles so, was mit der Kirche irgendwie zusammenhängt, ultra langweilig. Immer. Ja, also so, wirklich so, so. wirklich so. Also, ich bin ja auch katholisch aufgewachsen, ja. so. Ähm, und meine Mutter ist immer noch, würde ich sagen, sehr stark gläubig, der Rest meiner Familie gar nicht so. Ja. Ähm, von jedenfalls von, von der engsten Familie. Und ja, das ist irgendwie, immer wenn ich in die Kirche gehe, gehe so, was nicht oft vorkommt, wirklich nicht oft so, ähm, sehr, sehr wenig, ehrlich gesagt, also, weiß ich schon Jahre her, dass ich mal in der Kirche war oder ja. sowas. Und ich denke, jedes Mal, diese Stunde, so, <lacht> ich hätte, ich hätte, alles egal, was ich gemacht hätte, es wäre wär besser investiert, als ja, diese Stunde über da. Ich die Copy auf meiner Landingpage schon mal optimiert. Ne, also <lacht> Es, ist, es ist so, es wird halt auch immer so langweilig gemacht. So, ich das so ein, so ein also ich meine, wir
1: urteilen natürlich über etwas, das wir jetzt 10 Jahre oder 15 Jahre selber nicht er erfahren haben. Von daher, äh, also ich sag jetzt mal so, da, also meine Erfahrung bisher ist halt so, also ich, naja, sagen, also ich immer war so. schon
0: irgendwie, keine Ahnung, vor ein paar Jahren oder so, wo meine Oma mal gestorben ist oder sowas, nochmal in der Kirche, also er äh, ändert sich jetzt wir haben nichts.
1: ganz andere Werte, so, was das angeht. Äh, sich also meine Theorie ist ja auch, dass Religion irgendwie jetzt langsamer ausstirbt. So. Also das ist meine Theorie. Ne? Ich habe keine Fakten dafür. Naja, es also jetzt nicht alle
0: Religionen. Nicht alle, ja nee, nicht. Aber,
1: Also es geht halt sehr stark zurück. Es wird immer mehr Papierkatholiken werden, denke ich, geben. Mhm. Wenn überhaupt. Und es ist oft so, also ich weiß, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben halt gesagt, so, ja, aber was, wenn wir mal kirchlich heiraten wollen? Deswegen bin ich da jetzt noch drin. So, es ist nie so, ich will das aktiv, sondern ich will das nicht verlieren.
0: So. Ja, ja, genau. Aber ja, der und der Punkt ist ja, ich, ich, mein Cousin hat kirchlich äh, geheiratet und danach habe ich mich gefragt, so will ich überhaupt kirchlich heiraten? Also das ich war nämlich eigentlich richtig so, das ist dann halt so ein, also ist mal ganz kontroverse Aussagen hier, ja, aber dann ist so, so wirklich so ein alter Typ so, der keine Ahnung von, von dir hat, der sich nicht, dich nicht vernünftig informiert, so. ja, das der also steht dann da vorne und macht irgendeine scheiß Rede, die niemanden interessiert, ja? Ne? Ich muss Aussagen so. also
1: als Speaking coach habe ich ja auch schon auf einigen Hochzeiten beiwohnen dürfen und ich glaube nur ein einziger, äh, wie nennt man das bei Pfarrer. den Evangelien, evangelischen Menschen, äh, ist das dann auch Pfarrer oder ist es dann wieder irgendwie anders?
0: Keine Ahnung, ich war noch nicht so. Der Pfarrer,
1: wie auch immer er heißt, oder der, keine Ahnung, der Mensch, der das halt macht bei den Evangeliten. Äh, da, war erfahren, einer, ne? also da war einer mal bei, der eine gute Rede gehalten hat, wo ich gesagt habe, der hat sich Mühe gegeben, der hat sich damit beschäftigt, der ja. hat die mitreißend gehalten, ja, 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 ja. aber bei allen anderen dachte ich mir so. Oh Gott, alle meine katholischen Freunde wissen jetzt, dass ich der Rede auf jeden Fall richtig kacke fand. <lacht> ja, aber es ist die Wahrheit. Also, äh, ja, ist aber so. Es war halt immer echt langweilig, es war sehr trocken, es war sehr, äh, es war halt natürlich auch sehr in diesem religiösen Glauben gehalten. Was, aber ich weiß mhm. auch, dass einige meiner Freunde eben auch noch so äh, teilweise noch gläubig sind und das auch gut finden und ja. dann sollen die gerne machen. Ja. Als Zuhörer fand ich es super langweilig, mhm. aber ich meine, es ist ja ihre Hochzeit so, ja, sollen die machen, wie sie wollen. Also für mich wäre es auf gar wichtig, keinen Fall ja. was und mir wäre das, also gerade als Speaking-Coach, wäre es mir natürlich ultra wichtig, dass die Reden auf meiner Hochzeit top-notch sind und ja, richtig ja, ja. die Leute mitreißen. So, ich habe ja damals äh, bei meiner Schwester eine Hochzeitsrede gehalten, eine halbe Stunde mhm. äh, und das war ja... Äh, da ich hast ich richtig reingehangen. Das da habe ich an. mich richtig reingehangen, dass das mal eine richtig, richtig geile Rede wird. Also das war auch so viel, also es war ultra viel Arbeit, so weil ich habe erstmal angefangen die Leute zu, also die erste Stufe 1 war so, mhm. Leute interviewen. Ja, das heißt, ich habe bestimmt schon ja. die acht, neun Interviews gemacht mit befreundeten engen Märchen, ja. der Familie äh, und alles, um einfach mal möglichst viele Informationen zu ja. bekommen, was denn so alles da war und die verschiedenen Sichten zu bekommen. Ja, ja. Eieiei, da habe ich aber Dinge erfahren. Nein, Spaß. <lacht> nee, eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich glaube ich, da nichts Neues heraus. Also, eigentlich wusste ich das meiste schon so. Das war dann auch so ein bisschen so, hm, ich dachte, ich, ich wüsste, ich dachte, jetzt kriege ich noch so richtig Sachen raus, die ich. Also jetzt nicht fies in die Rede einbauen, aber so witzig und witzig irgendwie. Ja, ja. Ähm, Klar. Und dann will ich natürlich so aus persönlichen Gründen natürlich auch, dass das eine richtig gute Rede wird mhm. und nicht so ja komm, halt mal eine halbe Stunde einen Vortrag mit ein paar Karteikärtchen und dann äh, ab dafür. Sondern das soll ja dann schon richtig geil werden. Äh, und dann ist man natürlich auch so emotional drin irgendwie, was das alles auch so ein bisschen schwieriger macht. Mhm. Und dann ging es erstmal los, überhaupt das, das ist ja schon ähm, ich will jetzt hier gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, die, die beiden Reisen halt viel, und das sollte dann auch so ein bisschen das Thema der, der, der Rede sein. Ja. Um die ganzen Stationen auch so ein bisschen, die dann zusammen durchgemacht haben, äh, zu, äh, zu erzählen, was da alles so passiert ist. Und immer natürlich auch wieder, ist lustig und entertainment. Mhm. kannst du yeah, sagen. Yeah. Und in dem Jahr warte in dem Land. Und danach in dem Land, yeah. wart genau, dann so langweilig sehr ja Super genau. Langweilig. Ja, ja, genau. Sondern da habe ich auch nochmal für mich gelernt, ich merke immer wieder, wenn ich so ein wo ich noch mal richtig neu auf so ein neues Level komme, auch mit meiner Rhetorik, ist, wenn ich so ein Projekt habe, wo ich sage, boah, das muss gut werden. Mhm. also ja, Damals mit der Europameisterschaft Public Speaking, äh, da sozusagen, hey, das muss jetzt richtig geil werden. Und ja. die Rede immer wieder gelernt, immer wieder in diesem kalten Flur vor diesem billigen kleinen Ikea-Spiegel zu stehen. Äh, <lacht> und immer wieder diese Rede äh, zu wiederholen und meine Nachbarn haben mich gehasst, weil die die ganze Zeit mitgehört haben immer mit ja, den gleichen ja. äh, Minuten da äh, abgeklappert haben. Aber ich merke, das ist das, wo die Meisterschaft raus entwickelt ja, ja, ja. wird. Und ich habe dann auch mit mehreren, also ich habe mir mehrere noch Speaking, andere Speaking-Coaches, die so meine Freunde sind, habe ich so, ey, ich habe hier meine Hochzeitsrede maximal anhören und dann auch nochmal Feedback davon bekommen. Mhm. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, äh, es ist ja auch was, eine Verkaufsrede zu halten, Kunden, dass Kunden kaufen sollen. Oder Leute zum Lachen zu bringen, oder dass Leute ja. gerührt sind und so diese Liebe mitspüren. Ja, ja, also genau, andere, genau, genau. andere Ziele, das die du auch kannst. Also das ist auch richtig krass. Das ist mir ja auch noch vor dir jetzt. Ich, Ex. Ja,
0: genau. Wo, wobei meine Schwester die Hochzeit jetzt ein Jahr verschoben ja. hat, so. Ne? Ja. Ähm, und ähm, da habe ich mir auch in dem Zuge habe ich mir auch mal witzigerweise mal, weil ich auch überlegt hatte, eine, Hochze äh, eine Rede auf äh, der Hochzeit meiner Schwester quasi zu halten habe ich mir mit ChatGPT mal eine Hochzeitsrede äh, schreiben lassen. Das
1: darfst du jetzt eigentlich schon nicht sagen, aber ja. Ja.
0: Ne? ja. Ne? Ich, dann habe ich das meiner Mutter mal vorgelesen. Boah, ey, so, und ich habe einfach mal so ein paar Dinge da reingeschrieben, was meine Schwester ausmacht. So eine ja. emotionale, aber auch witzige Hochzeitsrede und ja. so, die so und so lange ist, habe ich mir mal der lassen. Alter, war die gut. Ich habe die meiner Mutter vorgelesen, wir haben beide geheult. Also, Krass. Das war, also, aber ich muss sagen, so meine Mutter Krass. und ich bin auch schon. Sie sind, wir sind auch schon irgendwie auch nah irgendwie ja. irgendwo am Wasser gebaut ähm, in vielerlei Hinsicht. Aber trotzdem, auch wenn man das manchmal nicht so denkt, dass die Rede ist so also dass und haben, die Rede ja.
1: trotzdem so also auch trifft. Also ich hatte heute auch noch mal einen Text schreiben ja. lassen und es hat halt so gar nicht gepasst, so, obwohl ich eigentlich schon relativ viele Parameter ja. angegeben hatte. Und ich so nee also das kann ja gar nicht. Ich schreibe jetzt selber einen Text, bevor ich das Ding jetzt und das nehme. ist
0: auch schon so ein Ding. Also ich glaube, ich hätte das ist so ein Ding, wo ich voll Angst vor habe, wo ich denke so hey, wenn ich jetzt diese Rede da halte, ja. ja. Das ist so, die das voll emotional ist und das soll ja auch irgendwo ja. emotional sein, ja. Denke ich mir so, boah, ey, ich muss das dann selber irgendwie erstmal hinkriegen dann, ja. Also ja? eine
1: Sache ist ja, wenn du die oft, also sagen wir so, bei mir, bei mir war es auch so, dass ich deutlich, also bei der Hochzeit meiner Schwester deutlich emotionaler, also da kam mir schon Pippi in den Tränen, in den, wieder mal Pippi in den Augen so, ja, 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 so, weil es so schön war einfach. Ja. Ja, so, ja, das ja. Fand das, ich fand es so krass schön. Also, ja. also, ich weiß nicht, wie es bei dir sein wird, aber so, ja. ich habe meine Schwester, glaube ich, auch nie in ihrem Leben so glücklich gesehen. Ja. Also nicht, dass sie das nicht glücklich ist, aber in dem Moment yeah, hat sie yeah. so besonders krass glücklich. Ja, na klar, na klar. So, so, so zehn von zehn wirklich. Ja. So, so krass. Ja. So, und das ist dann auch so schön. Ja. Schön das ist einfach echt voll, schön. Was voll, voll. hat mich auch nochmal inspiriert, so ja vielleicht sollte ich langsam auch mal irgendwie heiraten und mit dem Gedanken spielen, so <lacht> äh, mich mal auf die Suche begeben, äh, da jemand passendes zu finden. <lacht> Ich dachte so, ja, es hat, es hat schon was. Mhm. Ähm, ja, also ich denke.
0: Aber was fandst du genau so schön irgendwie an dem Moment? Also, was. Weil es. So,
1: also, das, das, was ich am Schiff, Was hat dich so
0: gerührt? So mein, äh,
1: das, äh, also, das, was ich am krassesten fand, was mich am meisten berührt hat, war, dass sie sich so glücklich, aber auch gleichzeitig so verletzlich gezeigt hat. Mhm. Also, so, das klingt so ein bisschen paradox, aber verletzlich so, und so nach dem Motto 100% gezeigt, ja, ich bin super glücklich mit ihm mhm. und das gezeigt. Also das finde ich halt so richtig krass und eben nicht so, ja, wir heiraten und das ist auf jeden Fall mein Mann und alles ist gut, sondern so richtig das total ausgeschreit und so, mir egal, was ihr denkt, das bin ich und das mhm. halt so ohne Maske komplett nach außen aber gezeigt. Wie
0: hat sie das konkret gemacht, so? so
1: indem es ein extrem breites Grinsen war. Also es war so ein ah, okay. absolutes Strahlen, Okay, Strahlung, die Ausstrahlung. Also ein absolutes, okay. das habe ich halt noch, ich glaube sogar, noch nie so bei meiner Schwester gesehen in diesem, in diesem, in diesem Verhältnis, dass es halt so absolut glücklich ist. Also wir albern ja auch mal rum und so und machen auch was oder lachen mal. Aber oft ist da immer noch so ein bisschen ein... So ein bisschen, man versucht ja dann immer noch mal cooler zu sein, und gerade so bei Bruder, Schwester, ja, ja, den ja. anderen noch mal so ein bisschen fertig zu machen. Ja, klar, aber klar. Man, man zeigt sich vielleicht auch nicht immer irgendwie diese 100% Verletzlichkeit. Ja. So, vielleicht redet man über bestimmte Sachen, aber über bestimmte Sachen vielleicht auch wieder nicht. Ja. Und, so, und da habe ich das Gefühl, sind mal alle Masken und alles runtergefallen, so hey, das bin wirklich 100% mhm. ich und ich bin super glücklich. Und das hat mich halt auch irgendwie voll gefreut. Und das, und das, das hätte ich, ich... gar nicht Ich hätte es überhaupt gar nicht erwartet, weil ich es ja. auch gar nicht kannte von vorher. Es so krass in diesem Maße mm. zu haben. Und also es hat mich dann auch gleichzeitig, was dazu kam, war noch, dass ich mir das ja auch irgendwo wünsche, yeah. so glücklich mit irgendeiner potenziellen Partnerin dann zu klar, sein. Klar, ja, klar. klar. Ähm, die so und das, das, also ich finde das ja wunderschön, auch, dass man das mm. kann, so, ey, so du bist es und dieses Commitment zu zeigen. Yeah. Und also, so, man kann jetzt von der Ehe halten, was man will. Ich finde es trotzdem einen schönen Commitment-Step yeah. zu yeah. sagen, wir machen es jetzt halt einfach nochmal offiziell und voll. Ähm, ja, auch voll. wenn man das sagen kann oder voll. sich versprechen kann, finde ich, ist es halt auch einfach nochmal ein Akt mehr zu sagen, wir machen jetzt eine dicke Feier, wo nochmal viele Verwandte dabei sind, ja. um es nochmal irgendwie, unabhängig jetzt von den äh, juristischen Konsequenzen, die natürlich dann auch entstehen. Aber so, äh, du hast ja dann ja, Steuervorteile und ja, ja, ja. wenn du nachher ja. auch mal ein Kind bekommen solltest, ist das auch deutlich einfacher, als wenn du noch nicht verhalten bist. Ja, das, bist das dann macht so vieles einfacher. Namen übernehmen und so, das soll voll der krasse. Auch Endmix allein mit sein. Ehepartnern
0: ist es ja auch zum Beispiel so, wenn Was, einer im Krankenhaus genau. hat der andere keine Rechte, irgendwas. Genau, mit, ne? also auf
1: einmal, äh, da sind das ja noch ganz viele andere Sachen, also darum sollte ja. jetzt gar nicht gehen. Ich finde ich find das halt wunderschön irgendwie dieses, äh, ich hatte das letztens von, äh, diese Story von Alex Hamosi äh, gesehen, äh, wo, wo er es, ihm ging es halt richtig schlecht, total am Ende mm. und die Frau meinte zu ihm, äh, ey, ich bleib trotzdem, und er so, ja, du kannst jetzt gehen, wenn ich ein Loser bin, was auch immer, und die Frau so, äh, ganz ehrlich, ich würde auch unter einer Brücke mit dir schlafen, ich bleib bei dir. Mm. so Und ich fand das so, ich merke Geil. auch jetzt gerade so, so gänsehaut so ey, so, so dieses Commitment füreinander, yeah. auch wenn man nicht wenn man mal eine richtig schlechte Zeit hat oder Klar. auch nicht Leistung bringt oder so etwas. Also nicht gut genug ist in Anführungszeichen. Ja, ja,
0: ja. Und jeder hat ja so mal solche jeder sind ja auch mal solche Momente. Solche Phasen, Momente im Leben. Das ist ja auch, also ich find's es auch gut, dass du gesagt hast, so zu dem Thema Maske fallen lassen, weil man, was ich irgendwie jetzt in der heutigen Zeit merke, ist, man lässt viel zu selten wirklich, also es gibt ganz wenige Momente, wo man wirklich mal die Maske fallen lässt, ja. so in, irgendwie in dieser aktuellen Zeit. Weil alles nur immer, jeder ist bei Instagram, jeder möchte super reich, super cool wirken ähm, und so weiter, sehr oberflächlich geworden, auf vielerlei Hinsicht so. Und ähm, ja, also ich, ich finde, das muss man teilweise wirklich einfach auch mal lernen, wirklich mal im Alltag, wenn du mit Leuten sprichst äh, oder mit guten Freunden sprichst, so die Maske abzulegen, ja. weißt du, weil man, weil man hat ja manchmal so eine... Ich sag mal so, ich bin der coolste äh, Maske, ja? Ja. So, und die wirklich mal irgendwie abzu, abzulegen, so, das ist gar nicht so einfach manchmal. Ich habe da
1: letztens sogar, also, ne? so zum ähnlichen Thema, letztens ein Reel äh, gemacht. Und zwar ging es mhm. auch darum, äh, da ging es eigentlich ums Thema quasi, ähm, also dieser Konflikt zwischen, ich will Freunde gewinnen auf der einen Seite oder eine, Be eine Beziehung zu jemandem festigen, auf der anderen und mich so ein bisschen anpassen, dass ich ja. auch gefalle. Auf der anderen Seite aber auch 100% sein, wer ich bin. Ja. Ja, so also was ja eigentlich ein bisschen in einem Konflikt steht. Und ich denke, auf das Thema, was du jetzt gerade mhm. angesprochen hast, kann man diese, diese Methode eigentlich äh, auch ähm, nehmen. Ich denke, am Anfang ist es schon mal ganz gut, um überhaupt mal auf eine gewisse Wellenlänge zu kommen, sich ein bisschen anzupassen, zu gucken, ey, wo, wo, in welchen Gewässern befinden wir uns jetzt hier. Und ich finde, so eine Beziehung ist wie so ein, ein Seil, das durch so ganz viele kleine Fäden immer mm. mehr und mehr und immer dicker und immer dicker gesponnen wird. Yeah. Und äh, je mehr du hast, desto reißfester wird es auch. Yeah. Und wenn dann sich mal ein paar äh, Fäden da zusammengewogen hat, dann kann man ja auch mal ein bisschen was testen, Stück für Stück. Gucken, wie reagiert die andere Person? Geht die mit? Öffnet die sich vielleicht auch äh, Stück für Stück? Und dann yeah. kann man ja ein bisschen mehr machen. Und ich finde dadurch wird die Beziehung ja dann eigentlich noch mal umso mm. kräftiger einfach, weil man weiß, ja. okay, die andere Person lässt mich jetzt hier nicht fallen. Ja, ja, klar, äh, wenn man klar. sich da gegenseitig an einem Seil festhält, so, um, diese, um dieses Bild hier noch weiter auszuschmücken. Mhm. So, man bleibt irgendwie bei einem und wenn der, wenn, wenn der Person dann in dem Moment schon das Seil so leicht aus der Hand legt, so, okay, hast du das echt gesagt? Dann, <lacht> dann mal aufpassen und gucken, okay, <lacht> kann ich mich hier wirklich so zeigen, wie ich bin oder mag die Person mich vielleicht dann doch nicht, äh, nur weil ich das und das nicht ja. erfülle. ja, ja, so, ja, ja. ja. klar. klar.
0: Voll, voll. Ja, das ist echt nochmal so eine Sache, so wirklich authentisch zu sein und ähm, ja, da nochmal so diese Maske abzulegen.
1: Ne? Ja, ja. Aber ich denke, also ich merke es auch so im, im eigenen Branding mehr und mehr äh, durch meine neuen YouTube-Videos, die jetzt gerade wieder da sind. Unbedingt abchecken. Unbedingt abchecken hier, äh, dass Auf ich merke. Auf
0: <lacht> äh, Sch Pornhub <lacht> <lacht>
1: Ich merke Aha. so, auch wenn ich schon seit Jahren Videos mache, Reden halten, es ist immer noch wieder so ein Entdeckungsprozess. Also ich merke, dass ja. also auch gerade am Anfang immer noch so eine gewisse Maske da war und die, auch ich würde sogar noch behaupten, immer noch zu einem gewissen Teil da ist. Mhm. Und ich glaube, wenn du es schaffst, die komplett abzulegen, dass ja. es dann halt oh ja. richtig oh ja. krass wird. Ja, also ich glaube, es braucht auch noch so einen gewissen Kalibrierungsprozess. Ja, also dass du auch nicht komplett maßlos weird bist und einfach äh, soziale Normen irgendwo brichst, aber trotzdem so wirklich mehr und mehr du selbst bist mhm. und äh, es machst. Also ich habe jetzt auch mehr und mehr angefangen, statt immer nur so das ultra krass große Picture irgendwo hin zu projizieren, äh, zu sagen, ey, da an da diesem Stand bin ich jetzt gerade, das habe ich gemacht, das ist das Ergebnis, das kannst du davon lernen. Ja. so ja Einfach so meine eigene Reise mehr und mehr zu dokumentieren. Ja. Ähm, also möglich, also so authentisch, wie es jetzt gerade geht genau, und schaffe. Genau, genau. Ähm, und das denke ich, ich merke, und das merke ich daran, dass, wenn ich mir meine eigenen Videos jetzt anschaue, ich richtig Bock habe, die zu sehen. Ich denke mir so, boah, ist das geil. <lacht> ich mir so, boah, habe ich das gut gemacht, so, so irgendwie. Und merke so, ey, das ist es jetzt langsam. Ja. Und es ist nicht so, ey, ich mache Content, um Content zu machen. Ja. Sondern es ist so mehr und mehr und mehr die eigene Botschaft und die eigene Message. Ich habe jetzt auch gestern nochmal so ein bisschen überarbeitet. Also ich denke mir so, es ist immer noch nicht so ganz ausgearbeitet, aber ich denke so, meine Mission ist das Ding, ich will einen Prozess bauen, der Menschen möglichst schnell zu möglichst krassen Rednern macht. Mhm. Ja, und zwar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. So, was ist der Prozess, den ich gestalten muss, dass egal, wer da kommt der möglichst schnell richtig krass wird und ist eben nicht so ein komisches äh, Luletschprodukt. Also ich kenne auch viele Konkurrenzprodukte und da sind viele einfach schlecht. So. Ja. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber es ist oft, warum sind sie schlecht? Weil sie darauf ausgelegt werden, dass die Menschen sich danach gut fühlen, mhm. aber ausschließlich gut fühlen. Dass sie das Gefühl haben, oh, ich habe Fortschritt gemacht, aber tatsächlich sind sie nicht wirklich gut geworden. Ja. Ja, ja. Und ich sage jetzt nicht, dass es keinen Spaß machen soll und die einfach nur gut werden sollen. Ich denke, beides sollte der Fall ja. sein. Ja. Und das, um ehrlich zu sein, sollte der Skill noch im Vordergrund stehen. Natürlich darf es auch Spaß machen, soll es auch. Ja. Äh, da wird jetzt auch demnächst was richtig Neues Programm 2.0 kommen definitiv. Das wird, haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen. Das wird glaube ich richtig richtig krass noch mal jetzt werden, wenn das ja. rauskommt. Ähm, und ich denke so ja, so langsam bin ich, äh, habe ich das gefunden. Ich merke auch, dass mir das voll Kraft und Energie gibt. Mhm. Ja, also, also das war schon immer so ein bisschen in mir, aber je mehr man das dann wirklich mal wirklich mit dem Finger drauf zeigen kann, das ist es, ja, ja, ja. was meine Mission ist, wofür ich stehe, wofür ich morgen aufstehe. Und auch jetzt, wie jetzt wir haben gerade Sonntag, es ist jetzt schon 21.04 Uhr abends. Und ich werde mich gleich nach unserem Podcast auf jeden Fall nochmal dran setzen. Ich habe richtig Bock, ja. gerade das weiter auszuarbeiten, zu machen.
0: Den Pornhub-Channel erweitern.
1: Und ich habe gar keinen... Ich habe gar keinen, das wird nie aufhören bei dir, ne? Weißt du, ich, weißt du worüber ich übrigens die ganze Zeit angesprochen werde? Ich habe jetzt, äh, seitdem ich jetzt jeden Tag Reels poste und mein Editor hat äh, hat quasi orangen Hintergrund mit schwarzer Schrift in den in den äh, Untertiteln und ich habe bestimmt von fünf sechs Leuten unabhängig bekommen in, in den Kommentaren und direkten Messages sogar mit einem Anruf, hey hey hey, deine dein Untertitel. Sehen aus wie das Pornhub-Logo, so die Farbe. <lacht> Und ich denke mir so, ey, was soll denn das so, ey, das haben wir uns überhaupt nicht dabei gedacht. Und dann nimmst du meinem Editor so, ey, ich habe jetzt schon, das war dann nicht nur so zweimal, sondern leider sechsmal. Und dann so, dann war es so, ich so, ey, ähm, ich kriege die ganze Zeit dieses Feedback, wollen wir das irgendwie ändern? Und so, nee, man, wir machen das bei allen so, Sex, sells. So, <lacht> ich so, okay, dann lassen wir das Farbschema. Ja, das
0: das Conversion-optimierte Orangeschirme. Ja,
1: das ist Conversion optimiert aber, Orange.
0: Aber nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, zu dem nochmal authentisch auftreten. Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich einer der meist unterschätzten Punkte irgendwie in diesem Bereich Online-Business, eine Marke ja, online aufbauen. definitiv. Ist wirklich so, und do you, also wirklich so, mach, so desto mehr du es schaffst, dich als Person, und die Person, die du wirklich bist, mit deinem Humor, mit deinen Ecken und Kanten nach draußen zu bringen, vielleicht deine Ecken und Kanten sogar noch zu schärfen, ja, dass du noch mehr Ecken und Kanten hast, wenn du nach außen gehst, desto, desto, besser. Ja. desto besser. Weil das Problem ist halt, dass die meisten, die wirklich vor der Kamera irgendwie sind, jeder, der vor der Kamera ist, versucht, immer ein gewisses Bild zu machen. Der versucht, vor der Kamera irgendwie zu wirken und dadurch wirken ganz viele immer relativ gleich und irgendwie schwammig und ohne Ecken und Kanten. Und wenn man es schafft, ähm, wirklich, und das habe ich für mich auch noch nicht hundertprozentig gemeistert, ja. wahrscheinlich auch nicht, ja. aber wenn man es schafft, das wirklich nach, nach draußen zu bringen, dann kann man es wirklich schaffen, eine richtig krasse Marke aufzubauen, ähm, wo man die richtigen Leute mit abholt und ähm, wo man vor allen Dingen auch, ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil man das Alleinstellungsmerkmal man selbst du. ist, ja. ist man selbst, ja. ne? Also ja. wenn du dir keine Ahnung, zum Beispiel mal Karl S. oder sowas anhörst oder sowas, ja, kann man halten von ihm, was er will. Mag ich gar nicht. So, magst du? Nee, aber komplett
1: unbegründet. Aber find ich finde einfach so null sympathisch, also gar nicht mein Ding.
0: So. Ja, ist ja auch okay. Ja. Muss, muss man muss ja nicht jeder jeden sympathisch finden. Aber so er ist halt einfach Karl S., So, es ist niemand anderes. Ja. So, ne? also ja. du kannst ihn halt nicht verwechseln mit ja. jemand anderem. So, also ne? Und das also ist, ist halt auch eine krasse also das muss man auch erst mal machen so.
1: Auch, ich frage immer äh, nach, ja. äh, nach dem jemand äh, Kunde geworden ist, frage ich immer mal so, hey, was war der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, hey, komm Raphael, wir starten jetzt zusammen. Und locker 70-80% bis 80 Prozent der Fälle sagen die Leute, äh, wegen dir als Person. Mhm. So. Die sagen nicht so, weil ich authentisch auftreten will oder weil ich jetzt Kunden gewinnen ja. will. Sondern es ist oft so, der entscheidende Punkt, warum ich das jetzt wirklich machen will, was mich irgendwie überzeugt hat, du ja. als Person. so. Oder oft bekomme ich auch gesagt, auch in Gesprächen, oder wenn, also als ich noch selbst gemacht hatte, vor allem auch, so dieses so, ja, irgendwie, ich merke, du nimmst mich voll ernst als Menschen, mhm. als äh, ähm, Person. Ja, Menschen kaufen von Menschen am Ende. Menschen kaufen ne? von Menschen, sage ich auch immer wieder. Auch heute, also ich habe, so manchmal meiner Kunden machen ja auch äh, Webinar, um ihre Programme zu verkaufen. Und heute meinte eine Kundin auch zu mir so, Machen die Webinar? Hm?
0: Oder machen die ein Webinar? Ich bin mit den Grammatik. Du sagst, die machen Webinar.
1: Echt? Ja, die machen die, die, <lacht> machen die webinar die, die Bruder. Die veranstalten Webinar. Bruder,
0: warum machen die Webinar? Äh. Ja. <lacht> die veranstalten. Was ist, was ist mit die Webinar?
1: Telekommunikationsveranstaltungen <lacht> eines, in Form eines Live-Webinars. Äh, ja, also einfach eine Session, da kannst du dich reinloggen, die erzählen eine Stunde und am Ende kannst du halt ihr Produkt kaufen. Und eine Kundin meinte heute zu mir so: Oh, äh, Raphael. Ich habe äh, eine Stunde Webinar gemacht, 19.000 Euro Umsatz gemacht und für die ist das schon einiges an Geld, definitiv.
0: So, du meinst, jetzt gesagt, Bruder, habe ich eine Stunde hab Webinar ich... gemacht, Habibi, Maschallah, ja, dieser ja, hat Geld voll gegen... gut verkauft, Lan.
1: Ja, genau, genau <lacht> so. Ghetto Marius. Hey. Äh, ja. Und äh, meinte so, so was, warum hat es jetzt auf einmal funktioniert? So, und Ich schicke mir halt die Aufnahme rüber und ich schaue dieses Video an und es war so was Ähnliches wie das, äh, sage ich jetzt mal, das, was ich so bei meiner Schwester gesehen habe. So dieses absolut ehrliche Glücklichsein, mm. diese richtige Freude, das gerade zu machen, was dieses Webinar zu halten und diese Energie da reinzugeben. Natürlich war das Webinar dann auch nochmal gut aufgebaut und strukturiert und folgt einem gewissen psychologischen Leitfaden und so weiter. Aber die Performance macht halt auch nochmal einiges aus. Und ja, laberst also die Energie, was, ja. Lagerst du so. so ein bisschen was darunter oder bist du gerade voll in deiner Kraft? Ja. Und reißt die Leute da auch wirklich mit. so, ja. so Die eine Sache ist es, den perfekten Text zu haben, die andere ja. Sache ist, den auch vortragen zu können. Ja, ja klar. Ja, und das klar. ist halt, bei der ist irgendwie so, ey, ach, ich wollte gerade schon Namen sagen hier, na, Datenschutz jetzt erstmal, äh, aber die Person <lacht> weiß, wer, wer gemeint ist. Ähm, so, war halt dann richtig happy, hat alles geklappt und funktioniert. wir und so, ja geil, jetzt jedes Mal mhm. so. Ja, also, äh, ist ja wohl möglich so, weil ja. vor war so, mal hat es geklappt, mal nicht. Und äh, das lag dann auch oft an der, Performance, weil dann war manche Performance relativ schlecht einfach, wirklich. Ich Man mein, hat hm. gemerkt so, ey, irgendwie bist du gerade voll unsicher, du stehst gar nicht in deinen Worten, so wenn du nicht hinter deinen Worten stehst, wie sollen deine Zuschauer hinter ja, dir stehen? Ja, natürlich. So, ja, und diesmal so richtig mitgerissen einfach und äh, dann kommt das auch
0: vom Geld her nachher auch zurück. Ja. Ähm, ja. Das Cash kommt rein. Cash, Cash, das Cash, Cash kommt rein. rein. Ja, ja ich habe auch, auch noch irgendwie rein. in den letzten Tagen auch noch ein... Ähm, habe ich ja auch schon erzählt, eine spannende Doku geschaut, ja, was nicht so... Was nicht so ich komme eben rein bei Marius und Hitler hat sich aufgemacht auf den Weg. <lacht> da, da, da. Ja? Ähm, nee, ich, ich bin aktuell auf Netflix, ich glaube, das heißt irgendwie Hitlers Innerer Circle oder sowas eine Doku ja. am Schauen. Sehr, sehr interessant, also ich... Ja, also, weil bisher habe ich mich, klar, man lernt über sowas über den irgendwie Hitler und den Zweiten Weltkrieg und Drittes Reich und sowas immer und irgendwie hat mich das immer mal interessiert, so wie das alles abgelaufen ist und wie das überhaupt dazu kommen konnte. Und ähm, ich, bin jetzt noch nicht durch so, aber wir sind jetzt ungefähr bei 60, 70 Prozent Hitlers innerer Circle oder sowas. Oder ich ja. glaube, auf Englisch heißt es so Evil Circle oder sowas. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil die nicht nur zeigen, wie, was Hitler für ein Typ war, sondern es gab ja ganz viele Leute um ihn rum. Ja? Göring, Hess, Hermann, bla. also so die ganzen Leute um ihn rum, die waren ja auch richtig krass und wie die sich halt immer gegenseitig ähm, beeinflusst haben und so weiter, das war su ist super, super spannend, vor, vor allen Dingen auch, wie die das diese Propaganda über Jahre hinweg ja, äh, in Deutschland aufgebaut haben, das ist, das ist ja so krass, ne? also muss man überlegen, das waren ja so... Auf einmal haben die Weltkrieg gegen gefühlt alle gestartet, so ja. und die Leute haben es gefeiert, so. Ja. Muss ich mir eigentlich auch also das ist Schon krass, wie die das so aufgebaut haben. Ja. Ich finde, da lernt man noch viel ähm, über das Thema Marketing, über Überzeugungskraft, Marketing. Ja, das gutes Marketing, also kann man ja sagen, was man will, aber Marketing war echt überzeugend Ja, 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 ja genau. Und für dieses Marketing war <lacht> so, ja sehr Göring hat da. und auch kaputt gemacht hat damit. Ja, genau. Ja. Genau, und das war wirklich, ist wirklich schon sehr, sehr interessant. Also vor allen Dingen für dieses Marketing oder für die Propaganda war da mal der Göring, glaube ich. Oder? Aber mir nee. ist aber. Ja, mal. ja. Ich bin ich mir das Ja, was?
1: Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber da gab es ja einige Leute, Go die da. Nee,
0: Go Doch, ich glaube, der Göring, der war für diese Propaganda quasi zuständig. Und der hat ja irgendwann das komplette Radio und Fernsehen von dem ganzen Ding ja. übernommen. Und dadurch konnte der natürlich steuern. Das und hat dann immer so... Ne? Damals hat ja auch kein
1: Internet und nichts und äh, dann wahrscheinlich auch die Zeitung auch noch irgendwie äh, ja. kontrolliert. Und damit hast du einfach die Kontrolle übers Volk. So, du kontrollierst ja. alle Informationen. Äh, und natürlich
0: ein Feindbild. Ne? Also ich meine ja. sie hatten ja quasi Juden als Feindbild. so Aber Machst du im Marketing Diesen ja auch so. Im Marketing hast du ja auch... Es also ist ja auch smart ein Feindbild zu haben im Marketing. Ja. Ne, also... Macht ja auch Sinn. Ja. Ne? Irgendwie ein Feindbild. Ohne Rolex.
1: Was? Ohne Rolex. Dein... Feindbild damals, das war auch ganz cool.
0: Ja, genau, genau. Also ja, gibt halt viele, ja und das fand ich sehr, sehr spannend. Also eine Doku, die ich auf jeden Fall mal jedem empfehlen kann zu schauen. Also man lernt viel auch so über die Geschichte, wie das überhaupt passiert ist und auch viel, wenn man ein bisschen aufpasst zum Thema Marketing. Ach,
1: es gibt so viel, was ich mir anschaue. Ich habe mir jetzt, äh, du hast mir so ein Video rüber geschickt über die, die perfekte Skincare-Routine. Jetzt machen wir noch so einen ja. Beauty-Podcast hier. Hallo ja. Leute. Und äh, ich fand das super interessant, also nicht wegen, nicht wegen diesem Skincare, Blablabla, bla bla, ja. sondern ich, also ich hatte mir dann dieses eine Video angeschaut und es war jetzt so, ein, ich sag jetzt mal typischer Influencer, der dann seine drei, vier, fünf Produkte vorstellt, sagt in welcher Reihenfolge man was macht, um bessere Haut zu bekommen. Und für mich war es schon so, seitdem ich ja Wissenschaftsjournalismus, äh, seitdem ich krank bin, total krass vertieft habe, sind mir noch mal deutlich mehr, ich so, ey, die Aussage macht gar keinen Sinn, diese Aussage ist nicht unterstützt. Wo sind die Studien? Der Graf stimmt überhaupt nicht zu dem, was du da gerade sagst. Also ich habe schon in diesem Video ganz viele
0: ah, okay. äh,
1: Punkte gesehen, wo ich direkt wüsste, so... Diese Aussagen machen alle überhaupt gar keinen Sinn und du kannst kann alles und nichts bedeuten und eigentlich hast du nur eine finanzielle Intention, mm. dein Produkt hier den Affiliate-Link drunter zu packen, dass Leute das geil finden. Yeah, so yeah. warum soll ich das jetzt kaufen so? yeah. Und dann gab das das Video was sofort als und in diesem Video hat er wiederum einen Dermatologen interviewt, yeah. der natürlich auch noch als Social Proof da stehen sollte. So ja ich habe recht, ich sage das nicht, sondern der Hautarzt sagt yeah, das.
0: Yeah, yeah.
1: Der Hautarzt wiederum war aber auch ein Influencer mit 100 oder nicht 100.000, aber über 10.000 Followern auf jeden Fall. Fall, der auch damals ah, damals okay. Affiliate Marketing gemacht hat. Wo ich denke so, ja, natürlich, also erstmal wurde es auch so, teilweise hätte es auch aus dem Kontext geschnitten sein können. Yeah. ja, wo also ich dachte so, ey, das ist jetzt auch nicht das ganze Interview und ich weiß gar nicht, welche Fragen der gestellt bekommen hat. Und man sieht, dadurch, dass ich mich jetzt auch mal mehr mit YouTube und Schnitten und Bilddynamik beschäftigt mm -hmm. habe, denke so ja, natürlich ist es ein geiles YouTube-Video, aber das ist kein wenn ich mir jetzt ja. irgendwas ins Gesicht schmiere jeden Tag, dann will ich schon wissen, ob das Sinn macht oder ja, nicht, ja, klar, ehrlich gesagt. Klar, Und direkt das nächste Video, was dazu verlinkt war, war, war so das Video von dem Arzt, der interviewt war, warum ich aufgehört habe, ähm, äh, Skincare-Videos zu machen, all is a scam. Und er hat dann mal wirklich wissenschaftsjournalistisch mit Studien belegt, gesagt, so, ey, 99% der Produkte oder fast alle Produkte haben wissenschaftlich gesehen nicht wirklich eine Wirkung. So, es gibt halt ja, gewisse es verschreibungspflichtige viele, ja, Medikamente, die wirklich wissenschaftlichen Studien unterlegen, die du aber auch nur dann bekommst, wenn du mal beim Hautarzt warst und nicht beim DM hm. äh, reingehst und dir jetzt irgendein Dings da holst und denkst, das hat die gleiche Wirkung. Ja, 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 du ja, weißt klar. oft nicht, wie viel Wirkstoffe sind da drin, wie viel brauchst du eigentlich bei deiner Haut und was auch immer dazugehört. Ja. Und meinte halt so: Ja, die meisten Videos, das, das fand ich so krass. Er meinte so: also, Hey, ich habe hier eine Mindmap angelegt, hat so diese zehn Themen, so was weiß ich, bei Akne, bei Narben, bei was auch immer es so gibt. Mhm. Und hier findest du alle Informationen, die es in sämtlichen Videos zum Thema Skincare gibt. Mhm. Jedes Video baut auf diesen Informationen auf. Das ist alles, was du brauchst. Das waren dann so 100 Stichpunkte. Und die Leute werden das in x-beliebiger Variante hier raus bringen, nur um ihr Produkt natürlich zu vermarkten, weil es gibt auch, du müsstest ja auch Studien anlegen und AB-Tests und äh, ich bin da auch nicht so tief drin in dem Ganzen der wissenschaftlichen Arbeit ja. ähm, und meinten äh, so, das machen aber die meisten Firmen nicht, äh, weil sie auch gar keine finanziellen Mittel oder sonst etwas dafür ja, haben, ja, sondern dann halt gutes Marketing ja. und dann wird es verkauft und dann geht man den Pain rein und das ist halt eine riesen Markt-Beauty natürlich auch ja? Ja. und schwuppdiwupps hast du da halt irgendwelche Produkte, die dir ins Gesicht schmierst, wo du nicht weißt, was du klar. willst, oder was du bekommst. Und im Endeffekt war das Fazit dann wiederum: ähm, probiere Dinge aus für dich, schau, ob es dir gut tut, ob es dir gefällt. Wenn ja, mach es weiter. Und wenn du keinen Effekt merkst, dann nicht. Ja. So, ja, das ist eigentlich das, was du machen ja, kannst. Mehr, klar. Natürlich kann man auch nochmal zu einem richtigen Hautarzt gehen, sich beraten lassen, aber das ist dann auch nochmal eine bessere Beratung, als wenn irgendein random Beauty-Influencer die vier gleichen Produkte jedem empfiehlt, äh, der die vier gleichen
0: also ich habe mich auch schon so viel mit Haut und sowas ein bisschen beschäftigt, weil ich früh Akne hatte. Ja. Ähm, das, das Ding, was ich halt sehe, ist, ähm, ist der, der Beauty-Podcast. Jetzt geht's ähm, los. Das, Moisturizer. Das, der, der Moisturizer, der ist ganz wichtig für die Haut. Ähm, nee, Spaß. Also was, was ich halt bemerkt habe, ähm, ich hatte früher ganz starke Akne. Also das ist ganz starke Akne, aber ich hatte Akne auf jeden Fall. Du warst schon richtig hässlich als Kind, <lacht> oh <mein Spaß. lacht> Nee, also ich hatte schon immer so Probleme einfach mit Akne und habe mich halt viel damit beschäftigt. So. Ja. Und was ich gemerkt habe, ist, dass tatsächlich ganz viele Hautärzte dir bei Akne nur das sehr, sehr eindimensional sehen. Du bekommst irgendwelche Cremes reif geschmiert, so, ja super, so... Aber ganz ehrlich, die meisten Cremes bringen dir gar nichts, weil die meisten Pro Probleme, woher kommt die Akne? Wahrscheinlich von irgendwelchen Hormonen, von der, einer Ernährung etc. So, ne? Und ich habe so viel ausprobiert und ich hab, man muss einfach für sich selber, zum Beispiel bei Pickel oder sowas, irgendwie einfach merken, ausprobieren, was für einen funktioniert. Zum Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel ein, äh, so ein krasses, die, hab die Pia auf Bali kennengelernt, die ist Akne-Coach. Ja? Und ähm, die hat mir so ein Proteinpulver empfohlen. Und seit ich dieses Proteinpulver, du, ich habe ja. hab so einen ganzen Koffer hier nach Südamerika so mitgenommen. Das ist so richtig, marius hat einfach,
1: marius reist immer mit zwei Koffern und im zweiten Koffer ist ausschließlich Proteinpulver das ist drin. es <lacht> also ist einfach so richtig gestört, einfach. Ja. Also Supplements und Proteinpulver,
0: so also. das ist der Proteinkoffer. Ja, mhm. ich meine, wir sind ja auch einiges hier und äh, du brauchst halt dein Protein, ja? Ich habe so zehn Packungen Proteinpulver damit genommen. Das sind also 10 Kilo
1: oder 50 Kilo und
0: Protein. Also. Aber seit ich dieses Proteinpulver habe ich halt so gute Haut bekommen und ja. bin da voll happy, also man muss ja, also, testen. Ja, ja, genau, also zum Beispiel nur nur irgendwie ähm, sich was ins Gesicht schmieren, macht dann auch wieder keinen Sinn, sondern wirklich so, dass auch von der Ernährung testen, das funktioniert ja. für einen
1: kommen wir wieder zurück so teste ja. auf das was für dich funktioniert ja, genau Geh vielleicht auf bewährte Dinge die vielleicht schon mal bei anderen irgendwie funktioniert haben so dass ja, man sagt genau. ah, okay da hat schon mal was funktioniert vielleicht ist jetzt eher was für mich genau ähm, Aber das meinte dieser Arzt auch der meinte so, ey du musst schon auch viele Produkte sechs oder acht Wochen testen um wirklich einen Effekt doch ja. zu spüren ja das ist halt also ist zum Beispiel auch was manche Leute nehmen es ja dann
0: nur zwei Wochen und denken sich passiert nichts ja, ja. lass ich sein aber zum Beispiel ich habe ja auch schon viele so Produkte getestet und zum Beispiel habe ich bei ganz bei ein paar Produkten wirklich gemerkt so meine Haut war viel weicher, also es war viel klarer und so, also das ist also schon, also nicht bei allen, aber es gab schon einige Produkte, die bei mir, also wirklich, aber ich, ich gehe dann wirklich auch zu so einem ähm, ähm, Kosmetikerin und der dann so Produkte und so weiter, also, also ich habe auch die Geschichte, also DM, ich hatte früher ja. auch als
1: Teenager Akne, so und das war aber auch teilweise so krassere äh, Akne, so sage ich jetzt einfach mal ja. ähm, und ich hatte wirklich zum Teil, also es war früher so in der Schule, so so wir haben das mal so Alien-Eier getauft, so unter, ich hatte mal einmal so eins unter dem Auge so irgendwo, das war wirklich so ein 1 cm Knubbel, das war irgendwas Festes innen drin, so, wow. äh, richtig, also ich weiß nicht, was es jetzt genau war, Krass. Äh, und irgendwann, es war halt immer so ein Knubbel unter dem Auge, den ich hatte, so 1 cm, wie so ein alien Ei wirklich, mhm. äh, wirklich auch so fest innen drin, yeah. und dann äh, bin ich halt auch irgendwann damit zum Arzt gegangen, die haben das dann halt rausgeschnitten, dann auch irgendwie so ein Labor geschickt und, äh, äh, mittlerweile sieht man es, glaube ich, gar nicht mehr, dass ich hier irgendwo eine kleine Winni-Narbe ja. habe. Sieht man jetzt, glaube ich, schon gar nicht mehr. Und ähm, ich weiß, ich hatte so ein anderes Ding am, 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 am Hals, irgendwann an der Seite. Und das hat sich dann auch so aufgebläht, so mehr oder weniger. Und dann hatte ich auch alle krass. möglichen verschiedenen Pasten. Ich weiß, ich hatte irgendwann so diese schwarze Teerpaste, äh, so richtig krass, die sich dann immer drauf machen musste. Die auch nicht so krass roch, so, also die schon krass roch äh, und so. Und die man da drauf machen musste und alles. Und im Endeffekt war es alles irgendwie nicht so richtig geil irgendwie so. Also äh, ich glaube, da müsste man nochmal ganz, ganz, ganz anders dran gehen irgendwie. Also, genau, also
0: das ist ja der Punkt. Irgendwie, also ich habe die Erfahrung gemacht, so, dass irgendwie Hautärzte dann meistens doch nicht so richtig, richtig ja. helfen können. Also, ja, das ist
1: oft so etwas, also so ja, tue, ist auch so, äh, ne? so im Nachhinein. Also ich hatte dann auch zum Beispiel so äh, Vernarbungen so auf der Schulter mhm. von den, von den äh, Dings. Und dann waren das halt so Hautnarbenhubbel mhm. und äh, das konnte man im Nachhinein konnte man es schon noch mal behandeln durch, die hatte dann irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, irgendwie so eine Säure, die die dann so drei, ja, viermal ja. einmal im Monat so reingespritzt hat, sodass das alles abgeflacht ist und alles jetzt so relativ normal aussieht. Ja. Ähm, also man konnte es im Nachhinein so machen, aber ich denke so, ey, eigentlich darf es gar nicht so dazu kommen, dass ja, das ja. irgendwie da passiert. Was ist denn da schiefgelaufen? Woher kommt denn das alles? Und wie kann man das jetzt eindämmen? Und ich war damals auch schon bei einigen... Herz und so und so. Richtig konnte mir da auch nicht wirklich geholfen das werden. Das ist ja eh
0: so eine Sache. Ja. So ein so Thema Gesundheit ist ja auch, ähm, wann hat dir dein Arzt mal gesagt, so hey, lass wirklich dein Blutbild, deine Vitamine ein paar Mal pro Jahr untersuchen, so, um vorzubeugen, ernähre dich gesund, guck, dass du Omega-3 nimmst. Und so, es, so, so Dinge, also ich, das ist halt so... Ich
1: glaube aber, dass es, wir da auch sehr, sehr krass diesen Wert Gesundheit haben. Also ich, war ja, ich bin ja Diabetiker ja. und äh, ich bin ja Diabetes Typ 1. Ja, das ist ja, also es gibt ja typ, typ, typ 1 und Typ 2. Typ 2 ist eher also dieses, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Altersdiabetes, was also eher so ältere Leute eher haben, was eher korpulentere Leute haben. Fette Leute, Leute ja. die Fette Leute. Leute Richtig die fette Leute haben <lacht> Leute, die, nein, also Leute, die auch eher nicht so viel Sport machen, die vielleicht nicht so viel tendenziell auf Bewegung loslegen, ist natürlich auch nicht immer so, aber die ja. Tendenz ist definitiv da. Und Diabetes Typ 1 kannst du ja auch, als ich habe es da ja zum Beispiel mit 18 bekommen, yeah. boom, vom einen Tag auf den anderen, hast ja, du es, ja. und los geht die Insulinspritze. <lacht> und dann musste ich ganz am Anfang auch in so eine Diabetes-Schulung. Dann musst du halt da irgendwie einmal in der Woche hin, um halt zu wissen, wie funktioniert denn Diabetes, wie geht das mit dem Insulin, yeah, yeah. woher weiß ich, wie viel Insulin ich spritzen muss und äh, was mache ich eigentlich, wenn ich zu viel habe, zu wenig habe und äh, wie, genau, alles halt wird halt erklärt yeah. und da habe ich erstmal festgestellt, wie, wie, das ich sagen, wie unfassbar dumm Menschen sein können. Nein, <lacht> aber also, also erstmal wirklich rein vom mathematischen her, also man sagt halt so äh, ungefähr, also ja, vielleicht ist es auch gar, gar nicht so einfach zu berechnen, du musst normalerweise berechnen, berechnest du halt wie viel Kohlehydrate... Also, sagen wir so, es gibt zwei Methoden, um Diabetes zu behandeln, äh, nicht zu, heilen, zu behandeln. Und die eine Sache ist, du spritzt immer das Gleiche und isst danach. Ja, oder du isst, wie du willst, und spritzt danach. Ja. Also, dass du halt äh, okay. entweder äh, fix bist mit deinem Essen oder sagst, ich kann das berechnen und dann passt es eben an. So und ich, ähm, Das eine ist halt relativ simpel. Es geht halt nicht schief, weil du isst immer die gleichen Sachen, spritzt immer die gleichen Sachen. Relativ stabil, aber eigentlich in einer in deiner Flexibilität ein und...
0: In deinem Leben ein.
1: In deinem Leben ein. Und also für mich wäre es auf gar keinen Fall was. Oder das andere, du berechnest das halt ein bisschen. Mhm. Ja, und dann war es dann zum Beispiel so, dann wurde gesagt so, ja, ähm, 100 Gramm gekochte Nudeln haben 30 Gramm Kohlenhydrate. Wie viel Gramm haben 200 Gramm Nudeln? Und dann saßen die Leute zum Teil in der Schulung und konnten das dann halt nicht sagen. So, das war so, ja, keine Ahnung. So, woher soll ich das denn jetzt wissen? So, also so richtig... Schulmathematik, die nicht hinbekommen worden ist, was, wo man jetzt erstmal, du lachst jetzt so ein bisschen, aber da sind Leute, die müssen sich lebensgefährliche Sachen spritzen, jeden Tag, ja, und ja, können ja. nicht berechnen, wie viel die eigentlich brauchen. Ja, ja, klar, ja, was klar. dazu führt, dass viele, das war auch als ich in der Uni war, war ja ähm, äh, habe ich auch andere Diabetiker kennengelernt, äh, und bei denen, was, wir haben dann auch so über unsere Werte geredet, und ich bin halt Ingenieur, ich liebe es, Dinge zu optimieren, und will auch, Gesundheit ist ein großer Wert von mir, ich will ja. das immer möglichst auch wenn es nicht immer perfekt machen kann, es möglichst gut machen und ja. es kontrollieren und checken ja, ja. und machen und tun. So, und dann habe ich mal die Werte mit vielen anderen, und das waren studierte Akademiker eine der RWTH. RWTH ist äh, Elite-Exzellenz-Uni äh, mit naturwissenschaftlichem Hintergrund größtenteils. Die Leute haben das auch nicht hinbekommen. So, wo ich mir auch dachte, so, ey, also wenn irgendwas in deinem Leben wichtig sein sollte, dann deine Gesundheit. Warum kriegst du das denn jetzt nicht in den Griff, warum ist dein Wert immer bei 200-300 statt bei 100? Ja, ja. Ähm, und so, das ist halt so richtig, ähm, auch, auch so dann, wie es auch erklärt worden ist, weil dann habe ich so ein paar, dann wurde so in der Schulung, ich habe ja nicht gesagt, wo ich diese Schulung gemacht habe, äh, wurde ein Graf an die Wand geworfen und der mhm. hatte einfach keine Achsenbeschriftung. So, ja hier sehen wir jetzt den Insulinverlauf. Und ich so, Moment mal, also was genau beschreibt denn jetzt den Insulinverlauf? So, also die Wirkung ist das jetzt der Blutzuckerspiegel? Was sehen wir? Das ist der Insulinverlauf. Das geht dann halt hoch und dann geht es wieder runter. Ich so, ja, aber was denn jetzt eigentlich genau? Also das, das konnte mir nicht gesagt werden. Weil wurde diese Schulung gemacht. Ja, genau. So, also ah, dieses, okay. Auch dieses wissenschaftliche Arbeiten, natürlich kann man das jetzt auch nicht für den allgemeinen Durchschnitt, Volksdurchschnitt nehmen. Vor allem aber du bist
0: da ja auch schon sehr, sehr smart, muss man auch mal sagen. Also aber es
1: war halt so, dass mir Fragen. Ich habe mir jetzt, jetzt zum Beispiel bei diesem Video konnte.
0: mit dem Beauty zum Beispiel jetzt nicht äh, so viel gedacht wie du. Aber ich finde das
1: extrem wichtig, dieses. Ja,
0: aber ich meine, genau, das
1: hinterfragen, kritisches Denken und zu sagen, so, ey, ich nehme das jetzt mal nicht hin, weil YouTube ist ja auch ganz oft. Das ist mir jetzt eben dadurch nochmal mal klar geworden. Ja. So, in YouTube kann halt auch jeder alles reinposten. Das wird nicht gefiltert, das wird nicht gecheckt. Ja. Und wenn da auf einmal äh, irgendeiner ist, der sich als Arzt denkt und sagt, hey, du kannst damit eine Krankheit heilen, weiß ich nicht, ob das so äh, geil ist. So, letztens auch so, Stimmt. jetzt machen wir noch ein Fass auf. Ja, hier bei, bei. Ich bin ja großer Fan von MyLab. Hier shoutouts an der Stelle.
0: Grüße, falls ihr so einen Podcast hört. Falls ihr unseren Podcast hört. Meldet dich. Oh, ja, jetzt haben wir aber wieder zu oh, viel. ]aja.
1: Jetzt haben wir zu viel Kokosnusswasser das, das hier. Das Kokosnusswasser
0: wurde vom Tisch gestoßen. Ja.
1: Ähm, und äh, sie hat in einer der letzten Folgen die Ho Homöopathie zerstört, okay. weil sie einfach wissenschaftlich gezeigt hat, so, es macht null Sinn und die widersprechen sich selbst diese ganzen Gesellschaften davon. Ja, ja, ja. Äh, aber trotzdem gibt es ja viele Leute davon. Oder ich war die, die, die dann halt irgendwas behaupten oder machen, was zum Teil gefährlich auch sein kann. Ja, nur weil es vielleicht mal funktioniert, heißt es das nicht, dass es für andere funktionieren kann oder sogar gefährlich ist für andere. Mhm. Oder auch letztens äh, hatte ich, äh, zu welchem Thema war denn das noch? Das war auch ein gesundheitliches Thema. Das war äh, auch wieder Thema Augenringe. Ich habe einen Kommentar, aber ich, bin immer, ich freue mich immer, wenn Leute mir Nachrichten schicken. Und dann kam als so eine Nachricht, Ah, so, ja. hey lieber Raphael, ich habe deine Werbung gesehen und ich muss sagen, du hast echt große Augenringe, da können wir was machen. So. <lacht> aber das Ding ist, eigentlich dachte ich mir so, okay, danke fürs Feedback, aber weil du mir an dem gleichen Tag das gleiche Feedback gegeben hast, habe ich so, habe ich jetzt echt so dicke Augenringe, vielleicht ja, ja, ja. gucke ich mal, ob ich da was machen kann. So. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ähm, eigentlich wollte ich das Thema auch schon immer mal angehen, auch im ja. Sinn, also nicht nur für mich, das also ist auch yeah. für Branding und auch, dass es mir besser geht. Toll, damit. ja, klar. klar ich ja. habe schon so, also irgendwie auch in der Familie sage ich oft, dass man so, ey, du hast schon wieder Augenringe, arbeitest du zu viel? Ich habe so, hm, irgendwas mache ich falsch. Und äh, dann habe ich mir gedacht, yeah. okay, setze ich mich mal einen Call mit der Hörner an, äh, was man da machen kann. Und das war einer der schlimmsten Calls meines Lebens. Ich, <lacht> ich habe diesen Call abgebrochen mittendrin, <lacht> weil es so katastrophal nicht auch nur nicht nur ansatzweise logisch war oder sonst etwas. Yeah. Und dann war es so ein bisschen auch im Chatverlauf, hatte ich das schon gemerkt, so hey, ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert, also erstmal, es kam so im Chatverlauf, es fing an im Chatverlauf, so fing es an. Und die so, ja, das ist wahrscheinlich deine Leber. Und ich denke mir so, also entweder ist es immer die Leber, weil du hast gar keine Daten von mir, oder ähm, du rätst gar nicht so. Ähm, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen recherchiert und ich habe wirklich 10, 15 Minuten recherchiert. Ja, also jetzt nicht groß krass gemacht und bin schon auf drei, vier potenzielle Möglichkeiten gekommen, woran das denn liegen kann und auch, dass das wirklich auch zum Teil einfach genetisch sein kann, ja, ja, ja. dass manche Menschen einfach krassere Augenringe haben als andere Menschen und das halt vielleicht auch manchmal einfach so ist und man dann nichts machen muss. Und dann fing sie halt direkt an so, ja, also, da müssten wir jetzt wahrscheinlich eine Leberreinigung machen. Und ich habe so, ey, Moment mal, wo, wie, also, was, ist das für eine, was ist denn das jetzt hier für eine für ich eine so? Dann hat sie auch darauf nicht mehr geantwortet. Irgendwann hat halt dieser Call angefangen. Ich
0: glaube, du bist so, 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 so der Horrorkunde -Horror von allen, so, die in so Richtung so spirituelles Coaching gehen und sowas.
1: Nee, aber es sollte halt so halbwegs... Sinn machen. Also du kannst mir auch. So, mit so Astrologie
0: und sowas kann man dich, glaube ich, auch nicht begeistern. Hey, ja, mit Astrologie
1: jetzt auf gar keinen Fall. <lacht> macht überhaupt keinen Sinn. Also da stehe ich offen hier und sage so, jeder der kommt.
0: <lacht> nee. <lacht> äh,
1: auf gar keinen Fall. Ähm, so, das das weiß ich noch. Sheldon Cooper. Er hatte so gesagt so, was soll denn äh, Big Bang Theory? Was soll die willkürliche Position der Himmel und Sterne zum Zeitpunkt der Geburt? Welchen Einfluss soll das auf den, meinen Charakter, meine Persönlichkeit haben? Ja, so, richtig, so, ja er hat's <lacht> richtig gut auf den Punkt gebracht. Und äh, das finde ich auch. So, jedenfalls unabhängig davon, jetzt kann ich richtig aufregen, richtig in Rage-Mode gehen. Äh, und dann meinte ich so: Hey, ich habe jetzt schon mal ein bisschen recherchiert, das könnten jetzt drei, vier Sachen sein. Wie finden wir denn jetzt heraus, woran das liegt? ja also Ich wollte ja halt auch ihre Methodik einfach mal so ein bisschen erfahren. Mm. Und die so: Ja, ich schicke dir einen Fragebogen zu, den kannst du beantworten und ähm, äh, dann, dann finde ich das heraus. Ich so: ja, aber ähm, wir müssten doch eigentlich auch irgendwie so eine Art Blutwert, Blutbild machen und so, weil wir brauchen ja auch ein paar Daten, um das irgendwie zu checken und zu machen. Und dann, dann hat sie eine Tür aufgemacht, wo sie nicht mehr raus konnte. Mhm. Dann war es nämlich so: Ja, äh, ich brauche keine Daten. Ich mache das nicht mit Daten. Ich fühle das. Weil er war für mich so: All right, <lacht> Mr. Zauberkugel, äh, Mr. <lacht> Zauberkugel, jetzt geht es richtig. Okay, also ich bin ehrlich gesagt Fan von Daten und einem wissenschaftlichen Ansatz. dass wir es hier irgendwie hinkriegen, ist das irgendwie gestützt auf eine... Also was ist deine Methode? Wie gehst du dabei vor? Im Endeffekt konnte sie mir... dann Und dann kam raus, so ja, also wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es dann schon, also nicht mit Sicherheit, sondern wahrscheinlich. Und die Zahl kam halt auch aus dem Nichts, ja. Wahrscheinlich ist es deine Leber und ähm, wir haben hier auch ein Produkt... Also stellt auch nur eine Firma her, die halt einen ganz hohen Nährstoffhalt hat, weil wir brauchen 47 essentielle Stoffe und die hast du wahrscheinlich nicht und die geben dir das und dann wird das gut. Und ich sage so, du weißt doch gar nicht, welche Stoffe mir fehlen und du weißt auch nicht die anderen drei Faktoren, weswegen Augenringe auch entstehen können. So, das macht doch von hinten bis vorne keinen Sinn, plus du suggerierst mir ein Monopol für Nahrungsergänzungsmittel, das ist der Markt der wo fünf Milliarden Kon Konkurrenzunternehmen wahrscheinlich da sind, wo du wahrscheinlich wieder der Affiliate-Guy bist, der irgendwelches Network-Marketing macht. Das habe ich da ein bisschen netter erst noch gesagt. Äh, und dann bin ich so, hey, finden wir hier irgendwie einen Ansatz, der so ein bisschen, so, so, so erklär mir bitte noch einmal deinen Ansatz. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe wirklich nochmal gesagt, so eine Chance gebe ich dir noch. Und dann kam halt der größte Bullshit des Todes einfach. Und dann habe ich gesagt, so, hey, es, es tut mir leid, ich glaube, das passt nicht. Ich arbeite da wirklich mit einem wissenschaftlichen Ansatz, der einer gewissen Methodik folgt, das ist mir wichtig mir ist die Zeit, das Geld und mein Körper zu schade, sich auf Experimente einzulassen, die vielleicht funktionieren auf willkürlichen Annahmen, die du fühlst, yeah. das ist es für mich nicht. Tut mir leid, aber den Call werde ich jetzt hier an der Stelle beenden. Also, und da habe ich mich auch gut gefühlt, mal Nein zu sagen, wo ich Nein
0: sagen will. Zu Recht. So, ja, und also wenn ihr Raphael als Kunden gewinnen wollt, dann unbedingt nicht mein Horoskop
1: lesen. und Horoskop
0: darauf lesen und sagen, <lacht> ihr fühlt es, dann gewinnt ihn auf jeden Fall als Kunden. Ja. Ne, würde ich jetzt mal so so überhaupt.
1: Ja, ich, aber ich bin ja auch offen für spirituelle Werkzeuge, sofern und ich, ich bin sogar so offen, dass ich ja. sage, du musst mir nicht verständlich machen, wie das genau funktioniert, wenn wir mit der bisherigen Methodik statistisch gesehen ein bisschen was erreicht haben. Mhm. So nach dem Motto, ey, wir haben jetzt hier die was was ich äh, super tolle Meditation gemacht, das habe ich jetzt schon mit 100 Leuten gemacht, den meisten Leuten geht es viel besser oder ein Stück besser, ich weiß nicht genau, was in diesem Körper passiert, aber das sind bisher die Daten und die Ergebnisse, die wir gemacht haben. Das kann ja auch auf der Basis sein. Und klar, in spirituellen Werkzeugen ist es nun mal oft so, dass es noch nicht wissenschaftlich geprüft ist. Das Ding so. ist
0: ja auch, ganz viele Dinge sind ja auch irgendwie einfach noch ja ein nicht erforscht.
1: Spirituelle. Ne? Genau, ich sage ja auch, also ich finde es ja auch gefährlich zu sagen, ich mache nur Dinge, die wissenschaftlich sind, weil ja, ja. dann ist das ja auch ein Käfig. Also nur, weil du, ja. äh, letztens hatte ich das, glaube ich, auch schon mal gesagt, die Wissenschaft über Yoga. Ähm, es gibt aktuell einfach nicht wirklich viel Wissenschaft über Yoga, weil es so viele verschiedene Arten gibt, so viele Methoden. Ja. Jedes Training anders ist so viele Parameter, die du theoretisch testen müsstest, mit Kontrollgruppen, mit die noch randomisiert trotzdem sind. Trotzdem machen wir jetzt schon
0: seit... Äh, also alles
1: drum und dran. Ähm, trotzdem kann ich sagen, ich kann's, wir haben es nicht wissenschaftlich ge geback ge gebackt, äh, aber man kann sich irgendwie einen äh, Zusammenhang erahnen, ja wahrscheinlich, wenn ich mehr Sport mache, mich ein bisschen mehr dehne und irgendwie ein bisschen mehr auf meine Atmung achte, dass das wohl irgendwie zu meiner Entspannung beiträgt. Also ich
0: kann halt faktisch und sagen, so, mir geht es deutlich besser, seit ich Yoga mache. meine Fällig. eigene
1: Erfahrung bekräftigt das ja. nochmal äh, umso mehr, dass ja. ich das mache, aber es ist ja eine Sache, ob ich mal Yoga machen kann für eine Stunde und gucke, oh, es war gut, mache ich nochmal, oder ob ich irgendwo ein 5000 Euro Coaching kaufen ja. soll, das auf einer komplett willkürlichen Annahme Klar. hat und was keine Ergebnisse verspricht. Das, stimmt. Ja, das hatte ich übrigens heute auch noch mal, fand ich auch noch mal den, den Ansatz ganz geil. Wirklich, die, also bei meinem Thema ist es zum Teil noch ein bisschen schwierig, so quasi das Thema, äh, bei deinem Thema geht das natürlich leichter so, äh, Kundengewinnung, mhm. was, wie kann ich die Ergebnisse richtig krass messbar machen? So bisher ist halt immer so, ich zeige halt vorher-nachher-Videos und du kannst sehen, geil, vorher konnte er irgendwie gar nicht reden und jetzt reißt er die Leute ab dem Satz mit, sieht voll professionell, aus, cool. Aber äh, kann man das auch in gewisse Zahlen, Daten, Fakten packen, mhm. um das irgendwie messbarer zu machen? Weil nicht alle Leute haben das Thema, also manche Leute kommen ja auch zu mir nicht mit dem Thema, auch mehr Kunden auf Social Media zu gewinnen, sondern auch mit dem Thema, ich möchte die rhetorisch beste Version meiner selbst werden. Ich möchte einfach Menschen zu jedem Anlass, zu jedem Thema, bei jedem Publikum, Begeistern können, mitreißen können. Ich möchte, auch ich möchte so einen mich guten dabei wohlfühlen. Haben, wie <lacht> Raphael Schildkin. Definitiv. Ich möchte mich dabei wohlfühlen, ich möchte meine Angst <lacht> überwinden. Und wie misst du eine Angst vor etwas? Ja, ist ja, ja auch ja. etwas, was nicht so wirklich quantifizierbar ist. Ja. Ähm, und, oder man kann sich da natürlich Skalen überlegen, die sind dann aber wieder subjektiv. Oder du kannst ja auch Skalen überlegen, die dann wieder halbwegs objektiv sind. Aber es ist viel zu kompliziert und zu weird. Ja? Wie kriegt man das hin, das zu machen? Weil das finde ich ganz geil, zum Beispiel bei deinem Thema geht es ja oft auch so, wenn es jetzt darum geht, Kundengewinnung, Geld machen, ja. ist ja ganz geil, weil du wirklich das messen kannst, du kannst du mal sagen, hey, jeder, der hier reinkommt, der macht und so viel Geld am Ende. Willst du das? Ja oder nein? So, ja, ja, genau. Und das genau. ist halt Stimmt. cool, so sage ich jetzt mal. Stimmt. Und man da dann auch halt wirklich sagen kann, so das war jetzt bei den letzten 100 Leuten mit dem, mit dem aktuellen Wissen, was wir jetzt haben, das waren die letzten 100 Leute, die haben die Ergebnisse, das wird wahrscheinlich bei dir nicht anders sein, hast du Bock drauf, ja oder nein? Ja. Sondern da gehst du auch mit einer ganz anderen Einstellung raus, dich selber auch zu präsentieren.
0: Ja, 100 Prozent. Ja. ja, ich glaube, jetzt sind wir auch schon langsam am Ende der heutigen Folge angelangt. Eine ich Stunde. Ich
1: so vier, fünf Stunden durchziehen. So richtig.
0: Pff, ich bin vier, fünf Stunden. Da müsste ich mein Mikrofon aber auf die Toilette mitnehmen. Also bei vier, vier, <lacht> vier, vier, vier fünf Stunden. Ähm, ja, das, das wäre es. Das, das war eine gute Folge. Unternehmerlachfleisch. Unternehmerlachflash Unternehmer Vielleicht nochmal ein Shoutout. Mein neues Branding und Website ist jetzt nochmal fertig geworden. Uh. Also checkt das nochmal unbedingt ab. Projekt-freiheit.com. Ja. Yes. Und, ähm, und eine Sache, ja.
1: Wissenschaft, das mache ich jetzt doch noch am Ende des Podcasts. Am Anfang ein Fehler, ein Learning. Wir haben ja auch, wir haben übrigens das für die nächste Folge vielleicht das Misserfolgstagebuch zu führen und alle Misserfolge mal aufzuschreiben ja. und dann daraus die Learnings aufzuschreiben, ja. dass diese Misserfolge nicht nochmal passieren. Ja. Weil dann wird jede. Misserfolg, siehst du doch noch mal was Gutes drin, bist wieder motiviert, genau. plus lernst was dazu und machst das dann ja. nie wieder, voll geil. Also Leute umsetzen, Misserfolgstagebuch schreiben. Ja. Und ein Fehler, den ich am Anfang nicht gesehen habe, bei diesem Podcast, den wir gemacht haben, war, du hast am Anfang immer relativ fleißig gesagt, so ja Leute, teilt diesen Podcast, verbreitet das, sagt einem Freund, gibt es eine 5 Ich habe eine Statistik gesehen, dass Leute, sobald sie angefangen haben in ihrem Podcast, einfach nur zu sagen, hey, gib uns mal bitte kurz die fünf Sekunden. Wenn dir das gefallen hat die ganze letzte Stunde, gib uns bitte kurz fünf oder sieben Sekunden. Drück auf die fünf Sterne ja. in dem Ding, wo du dran bist. Wir, oder sollten, eigentlich auch so ein,
0: wir sollten auch eigentlich auch so ein Ding einbauen. Der Fakt war nicht zu sehen. Die Leute, die ja. das
1: machen, haben eine 20-mal höhere Wachstumsrate bzw. Umsetzungsrate des Call-to-Actions und wachsen damit voll krasser. Und es liegt nicht daran, mein Mindset am Anfang war noch so, ja, wenn die Leute das geil finden, dann werden die das schon machen. Nee. Viele Leute wollen das machen, aber sie haben halt 100 Millionen Dinge am Tag zu tun und denken nicht daran, einen Podcast zu teilen oder zu bewerten. Wie viele Podcasts habe ich schon 100 Stunden gehört und dann äh, irgendwann kam halt dann Coach Action. Übrigens, wenn ihr das geil findet, liked uns und dann habe ich es erst gemacht, obwohl ja, ja. ich es schon lange geil fand. Ja, ja, genau. Deswegen, Leute, äh, wenn ihr die Stunde jetzt hier, ich glaube, wir sind schon eine Stunde dran, ne? Über eine Stunde. Über eine Stunde zehn. Ja, wenn ihr diese 70 Minuten irgendwie interessant fandet und gesagt habt, ey, geil, es hat mich zum Lachen gebracht, ich habe was gelernt, es hat mich inspiriert, ich weiß jetzt, dass Kokosnüsse doch nicht aus Russland kommen, dann äh, bitte kurz eine 5 sterne bewertung reinhauen. Äh, ja. Teilen gerne auch, wenn ihr dahinter stehen könnt. sonst sind, äh, trotzdem Mit Mama, Papa, Freunde,
0: Freunde alle, alle mit allen Teilen. Yes,
1: äh, und das war's für heute. Euch eine wunderschöne Zeit. Marius, letzte Worte?
0: Haut rein. Trink nicht zu viele Kokosnüsse. Only one coconut a day keeps the doctor away. Und ja, ich würde sagen, haut da rein. Und äh, wir gehen jetzt mal langsam Haia Haia machen. Nee, ich gehe jetzt noch richtig hasseln. Ich brauche jetzt mal ein Programm auf. Ich habe richtig ja. Bock. Ja, Raphael, halt. äh, ja, der arbeitet. Los geht's. 1.40
1: Uhr, die Nacht ist jung. Bye, bye. <lacht>